0: Välkomna till podden Viss och Svärm on the run och Svärm och Sara Witt. Och vi har inte hört på
1: en vecka så jag undrar hur är läget med dig Sara? Det är bara bra. Jag känner mig glad och positiv och ja, men så här, bra flow. Även om jag inte har tränat så mycket så känner jag att det liksom ändå är... Jag, jag, jag har ett bra mindset i alla fall. Ja, Alltid något. allt Alltid något. Exakt. Ja, hur mår
0: du? Ja, men jag mår bra. Eh, jag, jag känner lite som du, tror jag. jag. Ja, jag hade ju lite svacka där för ett tag sedan, men nu det lättar upp mer och mer. Alltså. Jag, nej, jag känner mig glad och stark och jag mår bra, faktiskt, när du frågar. Ja, det gör jag. Jag har inte tänkt mycket på det egentligen, men ja, det gör jag.
1: Vet du vad jag har säga? Jag, jag skröt ju förra veckan av att jag nästan var distansare. Ja. Och nu har jag dragit på mig en, en distansskada. Nej. Redan. <laughs> ja. Och jag, och jag skrattar för det är ingen allvarlig, men Nej. det är en grej som jag aldrig har haft och det är en blå eh, blånagel.
0: <laughs> vad det, känns, fått det
1: känns inte det lite som en så här som distansare ofta pratar om så här, mm. hur man ska undvika
0: absolut. Alltså när jag, men typ att man springer långa lopp och så, så kan jag få det eh, ibland och mina tonare har till och med gått bort trött av liksom, efter en tid efteråt. Ah, men för, eh, åh, ja, men på Ja, så förkomma det förkommande.
1: <laughs> det hör distanslöpningen till på något sätt. <laughs> ja, och nu har jag inte sprungit jättelångt, men jag fick chansen att låna ett par Bugs. Ah. Eh, och sen är det den här lilla att jag tror ju att jag har storlek 38 fortfarande, men ah. jag vet inte om det här hände dig också, efter Rasmus så kände jag att jag hade ungefär halv efter den ja, graviteten och nu växt. har de blivit lite större, så jag tror att jag är närmare 39, men jag lånade ett par 38-or och det kändes mm. såhär, jag, jag tänkte så här, bara, men det går bra alltså så här, jag tänkte såhär, jag skulle skulle jag köpt ett par så skulle jag köpt en större men det är inget problem att, att äh, springa en gång sådär och och så kände jag bara att det klämde, men, men det är absolut inte som så här ont-ont. Eh, det slår emot lite grann. Mm. Men sen så när jag sprang ner för, då kände jag så här hur jag verkligen aktivt så drog in ton, För att det mm. var verkligen så här, oh nu, det, det här, det här, nu känns det i ton. Men mm. sen så var det inte så mycket värre än det. Och sen senare på dagen så bara började jag känna pulsen i den. Och nu är ju hela eh, stortornagen blå. <laughs>
0: alltså, det kan vara så Sara att du kommer tappa den i
1: Alltså, men jag trodde, första natten, första natten så fick jag liksom ligga med foten typ i högläge för att mm. den inte skulle pulsera så mycket. Ja. Och så var det som att direkt jag vände på mig så började pulsera och så vaknade jag så jag låg så här, helt stilla med foten upp. Och, eh, och då drömde jag typ så här, klaustrofobiska drömmar att jag inte kunde röra mig. Och så vi skrattade vi bara så här, ja nu, nu har jag blivit distanslöpare på riktigt ja. när jag har blånager.
0: <laughs> och det där som du beskriver När du sprang ner för Det är verkligen mm. det värsta som finns När man har för små skor och man springer ner för slappning. Då känns det ganska så mycket Det är jätte ja. Ja, obehagligt <laughs>
1: jag Och jag, jag tänker av. att Ice är dessutom ganska så här hårda ja. Hårda skor både under till, ja. Men också liksom de, de var, det var ganska hård sko Skulle jag säga mm. liksom Att hela skon var så. Här. Så att det, var, eh, ja, det var jätteskönt att ha icebags För nu mm. kan säga Nu är det glashalt utanför oss nu går det knappt att gå. Jag har vurpa ja. en gång ut, så? Alltså bara när jag, var, jag skulle springa i kapp Rasmus. För han försökte ah. rymma. Och så ska jag springa. Och du vet, jag gjorde verkligen en sån oh, här nej. sidovurpa. Så jag landade på höften oh, på sidan. Ah. Jag säga
0: till jätteilla egentligen.
1: Ah. 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 Ja, nej, jag, det är jättehalt nu. Rasmus rymde först. Ah. Och så, så det är det roliga. roliga, säger jag. Gud, bad mom. Men han <laughs> halkar på vägen han rymmer. Och då, och då säger jag så här, Haha, det straffar sig. Och då så ställer han sig upp och springer vidare. Och då ska jag springa efter och halka på samma ställe. Karma. Alltså jag gjorde det exakt samma efter att jag liksom lite hånade honom. Så halkade jag sedan på samma. Så det träffade väl mig själv också. Eh,
0: direkt. hör har varit på pass annars, Sara, för dig? Vad har du fått till i veckan?
1: Alltså, gud. Jag, känner, jag har gjort styrketräning eh, inne. Eh, ett pass som jag fortfarande känner väldigt mycket av. Alltså en massa enbensövningar. Uh. Uh, sen har det inte alltså det har inte varit så mycket ute för att... Alltså dels för att det var lite svårare att komma... komma när det var ju så himla halt. Uh. Uh, men ja, det ska jag säga, det också. att jag har... Det jag har varit duktig med, det är liksom så här... Jag kör ju min rehab. Så det är rörlighet och det är styrka. Och det ska jag gärna göra två till tre gånger om dagen. Ja, det är ganska många övningar, för det är både så aktivering för axlar och, ja, och bröstrygg och sådär. Så jag bara igenom det. Mm. Sen så har jag mina logoped-röstövningar som jag ska göra. Och sen mm. har jag knipövningar. Och sen, alltså, du vet, så här, så jag, när jag klockar ihop det här, det är inte konstigt om jag känner ibland att jag inte hinner träna. För det här tar typ 40 minuter. Ah. Och det har jag varit duktig med att göra. Så att jag gör liksom mina rehab och känner liksom att det har varit prioritet. Och sen har det varit ganska mycket så här aktivt att jag, jag går mycket och jag har ibland gått i förskolan någon gång eh, joggat en korttids och sådär. Så, där. så att det har varit mm. ganska mycket vardagsmotion och sen mycket rehab. Mm. Men ett härligt, härligt pass. Som jag jag kommer in direkt här på min veckans bästa, tror jag. Ja, i ja det var jag har, ja Det var just det här Icebug-passet. Om man tar bort tån ja. så var det så att Lasse och jag också hade första på, jag vet inte hur länge, alltså så här barnvakt. Ah, eh, en ja. kort sväng Så vi var ute 45 minuter, bara mm. han och jag. Eh, ingen vagn eller någonting. Och, och du vet, sprang tillsammans. Så vi sprang ju då liksom eh, Dels på lite sådär äh, vägar, det var där det var väldigt så här, halt. Men så tog vi också in i, alltså i ren skog, där det inte alltid var stig. Mm. Så man fick springa väldigt så här, höga knäen man fick springa liksom och titta var man satte fötterna. Ibland var det så här, lite skade som man kunde hålla sig på och ibland så sjönk man igenom. En gång hamnade vi ner någonstans där det var vatten, så, så här, mitt var vänster fot blöt. Mm. <laughs> eh, och sådär... Och det, var liksom, det gick ju absolut inte snabbt, för det gick ju inte att springa snabbt. Vi skrattade någon gång att vi joggade och det var tio minuters tempo. Men då var vi ju inne i liksom lös snö i skog. Ah. Men att man ändå joggade på och vi pratade hela vägen. Och det blir så. Här, det var så, <laughs> det kändes som att man var en nykär när man kom tillbaka. För att vi hade liksom bara fått prata, vi två... Eh, och sprunger runt bara utan att veta riktigt vart vi ska. Bara springa runt i skogen efter varandra. Och bytte om sen. nu får du vara först, nu får jag vara först. <laughs> uh, och det var, det var så mysigt. Uh. Och att även om det inte gick så snabbt så tänkte jag vi sprang ändå 5,7 kilometer blev det på klockan och, och vi även om det inte snabbt, ja för vi höll ju ändå igång mm. alltså som att vi joggade ju eh, så även om det inte gick snabbt på grund av ju så här underlag och skog och så så är det ju ändå en bekräftelse för mig lite så här att eh, jag kan hålla igång så pass mycket och det kändes bara eh, härligt mm. eh, förutom en gång på, mot slutet, vi hade sprungit kanske fyra och en halv, fem och jag, mitt lokalsinne är ju så dåligt så jag började säga till Lasse, nej men nu, nu är vi loss nu kommer vi att ha typ lika långt tillbaka och då kände jag hur jag fick så lite panik och blev stressad för jag bara, jag kommer inte orka springa det här alltså fem kilometer till så här nej. <laughs> och då så här han bara nej nej, alltså vi, vi har typ 600 meter kvar sen är vi hemma och jag trodde typ att vi var helt i andra änden <laughs> Så att jag bara, är du säker? Han bara, ja, ja, vi ska bara upp, upp på den här vägen med, så var, jag. Ja, och då, så här, men då märkte jag också När jag började tro det här Att vi hade lika långt kvar Hur jag blev så här stressad på rösten Och så här bara, nej, alltså du vet, lite så här uh -huh. och, och då var det så Att jag märkte att när vi började jobba hemåt då Så att han märkte ju också Att jag började, antagligen började leta trött Och stressad uh -huh. Så då istället för att säga så här, är du trött eller? Så, vet, så märker man hur han bara Hur känns det i kroppen? Uh -huh. <laughs> Och var det var så tydligt ja, och jag, Det var så tydligt att jag, jag hörde ju själv Att jag lette ju som så här, och jag är jättetrött ja. Men då kunde jag ändå sätta ord på det Jag bara, nej, jag blev stressad och jag trodde, För jag trodde att vi Att vi hade sprungit lite lost Och hade typ lika långt kvar Och jag bara, det hade varit tungt mm. Men nu direkt jag fick veta att, vi, att det är inte långt kvar Då, mm. då var jag lika pigg igen Så att det där mm. var så häftigt också Att känna så här hur mycket det satt mentalt För jag fick nästan så här. Ja, att han hörde ju direkt på min ton att, mm. äh, att vi, äh, oj, att aj det vara typ tungt. Men egentligen ja. var det inte tungt, men det var för att jag trodde att, vi, att, det skulle vara, att det skulle bli en mil fast jag hade ställt in mig på typ 5 km. Ja men så då, det get, oh, jag fattar. Så sen, men sen direkt jag visste att vi var på rätt, då var det så här, då var det inte alls tungt igen och, så, och då tänkte jag ändå så här gud vad härligt ändå att jag kan springa så här 5-6 km även i skog och terräng. Ja. Äh, och är på den nivån nu att vi kunde prata under tiden och ha, ha jätte jättemysig stund.
0: Gud härligt att höra. Alltså, alltså också härligt att höra att ni kan springa tillsammans. För jag vet att Lasse, ja. han är ju väldigt duktig löpare. Alltså distanslöpare, han springer ju mycket distans, eller hur? Eh,
1: han gjorde eller han det. Eller det i alla fall. Det var lugnt, alltså. ja, han hade ju som, Han har ju den här för, milen under 40 innan han fyller 40. Och det, han ja. fyller ju i... Augusti, så det är ju året. Ah. Men då skulle han göra som delmål förra året att springa typ under, vad var det, 42 eller någonting sådant. Mm. Eh, och han gjorde det. Men sen var det lite så här att när han hade checkat av det så började han styrket träna eh, mera. Och sen så har han haft mycket på jobbet. Så att han, han springer gärna, men inte så riktigt som det var eh, i somras. Nej.
0: Men har han kvar sitt mål, undrar jag då? Eller har han lagt ner det?
1: Jag tror att han har kvar det. Mm. Eh, och att han... Jag, måste, jag, måste, jag får återkomma Jag Men tror att han var kvar Men att han att höra, ska då ja. sätta in en period nu Löpning mot våren igen då
0: Det är kul att höra För den målt har jag också haft Väldigt mycket enkel i livet 1940 40 var varit såhär vad kul det varit Men ja. jag har ju lite såhär av åt tiden Men man blir lite såg Man har andra prata om det Så det oh, det hade varit kul Ja, ja.
1: Du, får, du får höra med honom <laughs> Ja Men hur har din träningsvecka varit Och du får ju komma in på din veckas bästa Kanske också då
0: Ja, eller hur? Eh, nej, men jag har haft väldigt mixad vecka. Jag eh, har också haft mycket så här, promenader, lätt styrka hemma vissa dagar när det inte har känts för att springa riktigt. Eh, och sen så har jag kört en del löpning också. Eh, ganska lätta pass med lite fartökningar. Eh, jag sprang också få lager med min syster som vi gör varje söndag. Eh, då var det glashalt. Så vi fick ju byta runda. Alltså det var isbana hela vägen. Alltså det gick inte att springa uppe. Så vi fick ändra och vi sprang på golfbanan och lite allt möjligt. <låder> vi löste i alla fall. Men ja. mitt bästa pass den här veckan det var i förrgår. I måndags. Nu pratade vi i onsdag. Så i måndag så sprang jag 13 kilometer. Vart det. Totalt. Jag började med distanstempo och kände mig för första gången på länge, Alltså väldigt stark. Jag bara, men det här känns ju ganska lätt. Och jag har känt mig alltså, ganska tung i min löpning länge nu. Jag har inte känt det här trycket i steget och lusten att åka på. Men alltså, sista kilometern där när jag hade slutat kvar kvar, lite mer drygt. Så bara, jag måste trycka på, testa hur det känns. Och så bara, jag på 500 meter, snabbt tempo, sjömusik i örnen. Och bara, jäkla vad starka känner mig. Jag fick sånt flow- och bara kände igen mig själv i löpningen igen. Det var så himla skön känsla. Säckte ner lite, joggade och så körde en till 500 ring, Ungefär 500 meter. Jag mäter inte med sträckor. Men öste på, tryckte på och bara nästan spurta de sista 100 meter. Alltså det var så skön känsla. Jag kände mig så stark. Det var nära härligt. till tårar kan jag säga. Alltså Det var så här, oh. det var här. Anders haj. Och det har jag inte haft. Jag vet inte sen, när sist. Men nu fick jag ha den känslan igen. <laughs> vad jätte jättehärligt.
1: Men gud, vad tror du att det beror på? Att det kändes så lätt. Har du, du sovit bättre eller haft mindre på jobbet? Eller, alltså...
0: Ja, jag har haft lugnare på jobbet. Eh, det tror jag har väldigt mycket bra Det här med att helheten i livet påverkar prestationen. Som vi pratade om förra veckan i förra, förra veckan. Väldigt mycket. Både med kost och vila och liksom återhämtning. Hur det hänger ihop så jäkla mycket med hur man kan liksom se progression i sin träning. Hur mycket det påverkar träningen. Och det jag har tagit ganska mycket. Kört mindre mängd träning. De här veckorna, men fått mycket mer återhämtning. Med familjen. Med vila. Känner mig mentalt tillbaka. Jag hade ju en, 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 en dipp i, i, i julas. Som har vänt. Jag med positiv inställning till saker. Och känner så här ett annat lugn i kroppen tror jag. Och jag tror att det har liksom påverkat också träningen lite. Och att jag inte har forcerat någonting. Jag har liksom i, rätt, i rätt läge. Jag har läge, att det lugnt, jag har behövt tala lugnt jag brukar göra det, men jag har varit väldigt vaksam nu, de här veckorna eh, hur jag svarar på, på mat och träning och allting um, jag tror att det kan vara det som har gjort att jag kände mig så himla stark um, det känns som att det har påverkat eh, de bitarna så, så himla det ja, ja det låter <laughs> verkligen.
1: Det var så
0: härligt ja så det var absolut, utan tvekan, eh, veckans bästa för mig. Och den känslan och allt som var i det fallet. Mm.
1: Eh, jag på, jag har, det känns som att jag dragit igång lite så här fridrotstävlingar igen. Ja. Eh, så de har ju kommit igång lite på inomhustävlingar. Och det, var ju, det är ju kul, då får man ju se mera, för de webbsänder ju mycket mera nu än vad de har gjort innan coronan Så det är ju faktiskt en av de här positiva sakerna man kan få se på när Sverige, liten i alla fall, tävlar. För det är ju de som kanske får tävla just nu. Mm, mm. Eh, men då så och det här var, tänkte jag äntligen ta upp förra veckan, för det hände för två veckor sedan. Men då var det ju eh, Kaddi Sangea, längdhopparen, som hon är mer känd för. Hon mm. drog ju till med ett så jäkla bra 60-meters lopp. Jag tror ja. att du såg det, eller hur? Ja.
0: På, Nej, jag såg inte Instagram. när hon sprang, men jag såg hennes post på Instagram efteråt. Och då fick man ju ja. se. Ja.
1: Exakt, så klippet finns på hennes Instagram mm. när hon springer. Eh, och hon sprang alltså in på 7.26. Och för att, jag vet att det säger inte så mycket <laughs> på många, men det är alltså den tredje snabbaste tiden i Sverige genom tiderna. Så det är ju ett riktigt, riktigt bra sprintresultat. Jag tror att kvalgränsen till inomhus EM är på 740 eller så. Någonting sånt. Så hon är ah. ganska långt under ah. den. För de här hundra delar och tiondelar är ju ett, är mycket i sprint. Liksom. Så hon är ah. liksom långt under, mm. eh, under den. Och det var så kul att se. För hon är ju verkligen så här. Man har vetat att hon är i så bra form för under hela sommaren så gjorde ju hon, alltså hon gjorde så många hopp som var runt 7 meter men hon hade svårt att träffa plankan så att de, hon fick oftast resultat på 6,70 där omkring, 6,80. Eh, och, men man såg ju liksom ändå att det fanns igen för att det var som att hon hade svårt med att träffa plankan men hoppen var, var så mm. långa hela hela sommaren och sen fick hon ju till ett som var nästan 7 meter på slutet mm. var det 95 eller något sånt Eh, men därför, jag tyckte att det, det var så himla intressant När hon skulle springa För det var som att jag visste att, att det kommer gå riktigt, riktigt snabbt Men jag trodde inte att det skulle gå så snabbt Hon sprang ju eh, bredvid eh, Irene Ekelund Aha, Som är en av Sveriges ja. bästa sprintrar eh, mm. Och hon sprang också liksom, på en bra tid Vad hade hon? 7.50 typ, Vilket är mm. absolut en bra tid Som första mm. lopp på säsongen För man mm. brukar ju kunna liksom, öka på det eh, Men då såg det så Kadde liksom bara flög iväg och, och alltså fick en lucka på det här um, 60-meters-loppet. Samtidigt blev jag ändå inte jätteförvånande för det man, det man inte tänker. För vissa var så här, oj hur kan en längdhoppare springa ifrån en sprinter på det sättet? Men träningen för sprint och hopp är väldigt lik varandra. Ah. Ska du vara jätteduktig längdhoppare? Caddy började vara på världselit i längdhopp. Mm. Och du hoppar inte sju meter om inte du inte har en riktigt hög fart med dig. Nej. Så de hänger ihop. Man måste ju vara riktigt snabb mm. för att kunna hoppa långt. Eh, och hon tränar ju... alltså, Jag tror att de tjejerna tränar ganska likt. Det är tung styrketräning, det är explosivitet, det är löpning, mm. det är hopp. För det gör ju alla sprinter också hoppar. Så, men jag tycker att det är härligt också att se den mångsidigheten. Att hon nu kvalar in på både längdhopp och sprint. Även om hon inte kanske har satsat på sprint. Så kommer den på köpet för att hon tränar ändå väldigt mångsidigt. Och det är därför hon också har valt att springa 60 meter ibland. Hon är också väldigt duktig på häck. Mm. Ja, och det tycker jag det är kul att se. Att liksom hon tränar mångsidigt fortfarande fast hon börjar vara på elit Och känns som att hon fortfarande säger ja jag kanske ska springa 60 meter också. Att hon <laughs> inte helt aha. har bara bestämt sig. Och det ser man ju typ som... Jag tänker Kar Carolina Klyft som var så himla duktig mångkampare. Men hon var ju också ah. bland världseliten i längdhopp. Exakt.
0: Hon satsade ju bara på en
1: period också sen. längdhopp. Ah. Jag gick över till det. Helt och Så det är kul att se liksom hur, eh, hur resultaten kan komma ut på, på flera grenar för att hon också testar. För de flesta mm. testar ju inte eller kanske gör inte det. Så.
0: Nej men jag tänker att den satsningen hon gör på sprinten måste ju också gynna hennes satsning
1: på, i längdhoppet.
0: Ja, absolut. Jag tror, jag tror det inte så, så, så många så att man vågar satsa på två, men det, jag tror det kan verkligen gynna henne. Ja, och att mycket. de liksom
1: prioriterar det, för man kanske tänker tidsmässigt mm. att man inte hinner. Sen mm. skulle hon, även om hon bara satsar på längd, så skulle hon ändå ha rena löppass i sin träning. Ja, det, det är, jag är alltså säker på. Men nu ja. blir det liksom ändå att hon får gå in och också eh, göra en tävling i det. Och liksom, det blir ju lite en annan, eh, mm. ett annat fokus också då. Mm. Så det var väldigt eh, kul att se. Så alltså vill man se hennes lopp så kan man gå in på hennes Instagram. Eh, och det jag älskar också, hennes tränare. Eh, de verkar mm. ha så himla härlig stämning. Alltså, både hela den gruppen, de är som en liten ah. flickosgrupp. Och de firar, och de är glada, de skrattar, de dansar. De är så här. Mm. Jag vet De verkar ha väldigt, väldigt roligt på träningarna. Och det tror jag också att det är ett eh, vinnande koncept. I,
0: absolut. Det tror jag verkligen. Och Addis hon är ju så cool. Vi har snackat om henne på den förut ganska mycket Hennes eh, prestationer för året. Eh, så mycket power hon har den kvinnan. Ja. <laughs> um, och jag tänker så du måste ju så när du ser det här så måste du känna ett sånt sug efter
1: skidtävlingar. Ja, ja men verkligen. Då. Jag märkte så här hur det mentala har gått. För att det, när det inte varit tävlingar att titta på- och jag har inte haft varit inkluderad på något sätt- i fridrottsvärlden på så länge. Så att, eh, jag har fått jobba lite mentalt- vissa perioder att det känns som att- ibland har känns bara att ah, jag kommer aldrig komma tillbaka- för det känns så långt borta. Eh, mm. Och eh, i och med att jag inte heller- liksom, tränar fridrott på det sättet nu. Men då har jag liksom- varje gång de där tankarna kom- jag kommer att de var mycket över julen. Då tänkte jag så här- nej, alltså, jag, det här kommer ju typ aldrig att gå. <laughs> Men då kommer jag ihåg att varje gång de kom- så var det som att bara så här, att jag fick upprepa flera gånger i huvudet. Så här, jo, jag kan göra det. Jag kommer att springa under tolv. Jo, jag kommer, mm. jag, jag kommer att springa så fort. Alltså att jag fick bara typ trotsa mig själv och repetera det några <laughs> gånger för att hitta sättet och inte sluta tro på det. Eh, men, och nu är jag alltså så pepp när jag har fått se fredagstävlingen igen för jag känner också att när jag tänker på att tävla då är det som att mentalt... Alltså jag får nästan adrenalinpåslag när jag tänker så här, när jag tänker på att vara i, du vet, i så bra form så att man vet att man står och säger nu, nu ska jag ta chansen till att springa eh, personrekord. Den känslan hade jag ju mycket förra sommaren för att jag kände att jag var i bra form under hela sommaren. Så att även om inte det inte blev personrekord eh, på loppen så kände jag ju ändå att chansen fanns där när jag ställde mig vid startblocket. Och den känslan, när jag börjar tänka på den så här att ha den eh, känslan i kroppen då får jag typ adrenalinpåslag och känner att jag vill bara alltså, springa snabbt. Och det är en ganska konstig känsla för att egentligen vet jag ju inte alls var jag står. Alltså hur, alltså hur det kommer kännas att springa igen eller alls vilken tid jag kommer att kunna springa på någonting. Men det är coolt att, att tänka sig in i den här situationen och få exakt samma känsla och påslag som när det mm. är på riktigt. Mm. Och, och då vill jag ju bara så här försöka och jag så pepp på att försöka. Jag tänker: Det är ju det viktigaste. Att mm. jag tror på det. Och jag känner känslan. Och jag vill dit. För då är det som så lätt att träna för det. För att det är så här, även om jag inte klarar det, så är det så här: jag måste ju ändå tro på det. För det är då det blir kul. Det är ju inte kul att träna för någonting om man inte tror på det.
0: Nej. Men jag tror också så här att <hör> det är väldigt bra att se tillbaka på det man har gjort alltså för att få den här känslan du beskriver nu så här, du, du vet ju hur det känns att vara i en ja. talform att veta så här, det här jag kommer kunna prestera idag den känslan man har i kroppen då det är ju fantastiskt jag tänker på Sara har du någon tillbakablick alltså, i din karriär om man säger, som du bara så här, det här minns du tillbaka till eh, som du är
1: stolt över och som du vill dela med dig av Ja, jag satt och funderade lite eh, vilken jag skulle välja. Och det roliga är att jag väljer den där jag placerade mig i sjua. Och inte vann mm. eller någonting. För att det var, jag började fundera vad det är som gör att vilka jag har eh, njutit av. Vilka prestationer jag liksom är stolt över och så. Det finns några när jag är yngre. Men på något sätt så har jag njutit och tagit med mig så mycket mer. Eh, nu i min andra karriär om man säger så. Och jag tror att den röda tråden är det är att man får gå in i tävlingar utan förväntningar, utan press. Eh, och då också har jag kunnat prestera bra. Mm. Eh, men det blir så tydligt för mig att, att det är en lyx att kunna göra det. Och inte känna att man förväntas någonting. Och det där har jag ju fått uppleva hela min andra karriär nu. Det, det känns som att jag inte haft någon... Det är ingen som har haft någon förväntningar på vad jag ska göra. Mm. Eh, och då har jag valt eh, inomhus... Finska mästerskapen. Som var februari, vad blir det, 2019? Ja. Det, så? Mm. det var precis innan vi började podda. Vi började podda på våren. Men jag, säkert, jag tror att jag har berättat om den här.
0: Ja, och den här jag tror att nu du lade upp post på den här så, kom, så gillar jag den, tror jag. Och gjorde, ja. ska, jag. Jag minns det här inlägget du gjorde, nämligen då.
1: Mm. <laughs> <laughs> för då var det så här... Eh, för då hade jag liksom eh, fridrottat i drygt ett år bara, efter Rasmus där då eh, och eh, det hade gått väldigt bra under hösten och eh, så körde jag min första inomhus tävling där innan det och den när jag tävlade förut så hade jag ju aldrig varit under 8 sekunder på, på 60. jag trodde jag hade sprungit 8.01 eller 02. eller något sådant mm. eh, och så sprang jag ju där första tävlingen på jag tror att det var typ 7.78 kanske eh, mm och då, då klarade jag också då kvalgränsen till finska mästerskapen inomhus som var, jag trodde var 780. Eh, som jag aldrig hade haft en tanke på. Eh, men det gjorde ju att jag fick då en plats och det roliga med den här storyn var ju, alltså, eller hela hur det kom sig, det var ju att jag tänkte först att jag inte skulle åka för jag tänkte så här jag har ingenting där att göra. För det var ju, jag, bara, jag kan ju inte åka och tävla mot, alltså på senior-FM. För jag hade inte kommit så långt till min fridostrening än, Så det kändes så konstigt. Och dit hade jag ju... Jag hade varit med... Nej, inte på senior. Jag hade aldrig klarat kvalet dit heller. Under tiden som jag var ungdom. Men så då var det faktiskt min förra tränare från Åland som peppade mig lite och så där. Bara, det är klart att du ska, det är klart att du ska åka liksom. Eh, och då kände jag, ja, jag har ju kvalat. Så att jag får ju vara åka dit och ta en plats så med lite med den inställningen och så tävlade jag någon gång precis innan vi åkte och då sprang jag lite långsammare och så kändes det som att jag tappade formen lite jag var lite krasslig och jag var nej gud ja, men så åkte vi dit i alla fall gjorde om min uppladdningsplan inför för att jag, jag känner mig lite krasslig så vågar vi inte, vi tog, satt in typ bara vila hela sista veckan ah. och sen kvällen innan tävling då skulle jag gå till gymmet och det här var också något så att jag aldrig gjort den uppladdningen förut men då ska jag gå till gymmet och köra explosiva knäböj mer skivstång och eh, mm. boxhopp och gjorde ganska mycket alltså på kvällen innan ja, ja. innan tävlingen och jag bara, mm. det här har jag aldrig gjort förut men jag kände så här: jag litade på min nuvarande coach då, för att han sa så att jag, jag har vilat nu så mycket istället alltså nästan mm. hela veckan eh, och då gjorde jag det och då var det som att jag fick igång aktiveringen i benen mm. och när jag vaknade på morgonen efter alltså det var som att benen bara alltså det var som tryck i dem de vill bara hoppa och springa Så jag var så peppred redan när jag gick dit Det är kul Att det kan vara en effekt, det häftigt Ja, precis, och det var som att jag bara kände Så här har jag aldrig alltså jag vaknade nästan Av att du vet att jag vill spänna benen, låren För att det var såhär Det var som att jag bara, jag måste få Ta i, eller trycka Och sen så vi dit, det var bara Lasse och jag då För vi hade, Rasmus var hos Min mamma och pappa Eller de hade hand om honom och så sprang jag då försöks- eh, Och det var ju så häftigt tycker jag att bara vara på det här mästerskapet och det kändes så här, nej men det kändes stort för mig. Och så springer jag på 7.73 vilket är personrekord med en mm. del. Men mm. det var så här skönt för då kände jag så här oh, jag, för jag trodde att jag hade tappat det i och med att jag hade sprungit lite liksom sämre någon tävling innan och så. Eh, och så blev jag jätteglad och sen så visade det sig då att det räckte ju ganska precis till eh, semifinal. Och då var jag så chockad, jag, bara, jag tänkte att jag hade ingenting riktigt där att göra. Men jag <laughs> bara, men vidare? nu har jag tagit mig till semifinal. Och det var så, så stort för mig, jag var så glad, jag bara, gud, och att jag får springa en gång till, för jag kände ju mina ben. Jag bara, det finns mer, och nu får jag ju en chans att göra det igen. Så då blir det uppvärmning till. Ibland tänker jag så här, att det låter så lite att man springer bara 60 meter och så där. men egentligen uthållighetsmässigt, det är för att man värmer upp en timme till första tävlingen. Man laddar mm. ur allt vad man kan. Och sen så är det typ kanske en och en halv timme till nästa start så du hinner ju bara äta lite, värma. och sen så behöver du kanske värma 45 minuter bara till nästa. Men det blir ganska, då ska du på det igen, och orka hålla fokus. Mm. Och sen så var det semifinalen och <laughs> då fick jag så där kanonlopp och det skulle jag säga att det, är det bästa lopp jag någonsin gjort tekniskt. Och så. För jag kände du vet, när skottet kom att jag bara flög ur på bra reaktionstid och fick liksom med mig farten. Så att hela det loppet kändes bara så bra och snabbt. Så när jag kommer in i mål då var det, jag var trea in i mål i semifinalen och till final det, 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 det var ju tre hit som var semifinal. Och då blir det alltså de två bästa i varje hit som går till final mm. plus de två bästa tiderna. Så jag sprang in som trea. Så jag tänkte så här, mm. eh, jag brydde mig inte för jag kände att det där var ett så himla bra lopp. Jag, och så jag sa till Lasse såhär, det där gick snabbt. Att jag, vi ska vänta på, på tiderna, för det där var ett snabbt lopp. Och då så var det loppet på ett så stort personrekord, det var ner på 7.66. <gåll> och det är ett stort hopp. Det, är det var så mycket vi sprint. Ja, och jag ja. blev bara så glad för jag tyckte det var så coolt att jag kände det. Jag kände där satt den. så där ska, ska loppet vara. Eh, och sen så tänkte inte vi på det mer så jag började liksom så här, eh, lite så här jogga ner och så. Och sen, det är också så för all, all, kommenta, all så här kommentatorn säger man så mm. i mm. hallen. Allting går ju på finska på, på de här mästerskapen. Och jag förstår lite finska men inte så pass att jag hänger med allt. Alltså jag måste verkligen koncentrera mig. Så jag jag lyssnar ju inte riktigt, det är bara som ett bakgrundsljud för mig liksom. Men då kommer det en tränare som är för en annan som är så här därför hela representerar svensk, finlandssvensk fridrott som är ansvarig för, för det. Då kommer hon springa till mig och gratulera mig för finalplats. Och då har jag alltså, fast jag var tre då i, lotta, i mitt hit så hade ju vi det snabbaste hitet av, av alla. Så att min tid var ju in på final. Ja. Och då var det liksom som att jag nästan, nästan hade svårt att ladda om. För jag
0: hur var det du ladda om där? Ja, men
1: det var så, jag, när jag skulle jogga och värma upp, då, då körde jag typ bara en halvtimmes uppvärmning. För att jag, jag börjar ju ändå känna att kroppen börjar, jag har aldrig sprungit tre lopp på samma dag heller. För att det, det är det inte på de mindre tävlingarna, då är det försök och final. Men då finns det ingen semifinal på de här van, alltså typ de särna som är i eller det är, väldigt, det är nästan bara på, på mästerskap som det är semifinal. Så jag började känna så här, gud, ska jag ladda om igen? Och, och du vet när man är nästan är så nöjd så att det är nästan svårt att tagga till för att man redan är <laughs> så nöjd. Men jag gjorde den då och, och sprang finalen. Och där tänkte jag också att det som var, varför jag tycker att det här är så stort för mig och så häftig känsla, det är så här, när man står på startlinjen i en final på mästerskap då står jag alltså bredvid tjejerna som springer i landslaget. Och att få mm. den chansen att springa mm. mot landets snabbaste även om jag inte kan fighta som medaljerna så är det så att jag står på samma startskott som de bästa i landet. Och det var för mig så här en upplevelse som jag, ja det var häftigt för mig, för jag har inte varit där um, förut. Alltså, ja, snacka om häftigt. Och så sprang jag det och jag kände så här: det var inte lika bra som semifinalen för jag kände att jag, var, jag kände att jag var lite trött eh, på, på slutet. Jag kunde inte riktigt hålla samma teknik hela vägen in. Eh, men jag kom in på en sjunde plats och jag sprang då mm. på 72. Så det var ju fortfarande bättre än mitt personrekord innan jag kom dit. Ah. Ah. Så jag sprang mina tre snabbaste lopp på en och samma dag eh, och en sjunde plats på finska mästerskapen och jag var ja ah, nej det är. Det slår nästan alla så här, guldmedaljer för att det var liksom stort för mig. Och jag presterade så bra jag bara kunde i den situationen. Aha. Jag tog chansen helt enkelt.
0: Ja, men alltså, det, det är så himla häftigt och härligt att höra. Alltså det här är coolt, Sara. Det är ändå ja, men... en sjunde plats på finska mästerskapen. Det hör ju. Ja,
1: precis. <laughs> och då var jag 32.
0: Ja, exakt.
1: Bara så det var ju också. liksom så här... Och jag känner att det pirrar i min mage när jag tänker mm. på det. Och jag tycker att det är så härligt att kunna få ha mål och så tänka på sin träning med det här pirret i magen. Nu vill jag höra din, den här, ja. din story. <laughs> Okej, okay, vi går över till Din motsvarande. <laughs> vad som har fått dig att, att det pirra i magen när du tänker tillbaka på det?
0: Ja, det är ju faktiskt... Jag la upp ett inlägg på Instagram här om dagen någon har sett det. Um, och det är där jag kommer prata om nu. Eh, det är Stockholm Marathon också 2019, samma år som dig Sara. Det var vårt år. Eh, ja, det var vårt år. Det var verkligen ja, verkligen vårt år får man säga. Eh, jo, alltså jag hade ju hela den våren haft en jättefin träningsliv. Liksom, resa. Alla pass flöt på väldigt bra. Jag hade ju som vanligt då ingen plan alltså träningsplan utan jag körde på tjänsta hur kroppen kändes. Jag hade väl en plan i huvudet för vilka pass jag ville få in i veckan för att jag tränade då för att kunna prestera ett maraton i juni. Sen så dök det upp faktiskt under den här tiden en chans att springa maraton i Paris i april också. Och det gjorde jag också samma år. Vilket där loppet kan jag börja med. det gick ju också väldigt bra. Där ja, du jag började med Perscha.
1: Exakt, jag tänkte det, att du sprang personrekord redan. Mm. Där också så där jätteglad ja. ut hela loppet. Så ja. Då såg du knappt ansträngd ut.
0: <laughs> nej, det var jag inte. det var det ju lite så sjukt också. Eh, nej, men jag ska säga så här, maratondistansen har inte jag så mycket erfarenhet av. Jag hade inte haft det då. Eh, så jag har inte många maraton i kroppen. Eh, och hade verkligen inte det inför Parismaraton. Och visste inte riktigt så vad jag kunde prestera på den distansen. Och vet fortfarande inte vad jag kan prestera på maratondistansen egentligen. Om man skulle gå in för det längre tid. Men då, så då hade jag sprungit något lopp på... Jag tror jag hade typ 3 och 40 eller någonting kanske. Innan det. Och jag visste inte. Och då, då tog jag det lugnt där loppet. Eh, och så spänjade jag i Paris-maraton på 3,26. Och var typ inte trött. Jag var trött efter, när det var fem kvar kanske. Men jag var pigga alltså, nästan hela vägen in i mål. Det är sjukt egentligen. Och där var jag rätt så chockad över att jag stå och bara så här, men gud, alltså 3.26, jag är inte så trött. Um, så att bara det har med sig där i ryggen då, inför Stockholm Marathon, var ju väldigt skönt. Så jag är säker på att det loppet gjorde att jag fick självförtroende för att springa i Stockholm Marathon bra. Um, uh. Och <laughs> så inför, jag är tvärtom mot här för jag hade ju förväntningar istället då på mig själv. Att kanske prestera mm. ganska bra på Stockholm um,
1: Känner du då så... det att det att det liksom pushar dig i en bra riktning? Eller känner du att du kan känna av lite så här prestationsångest när du förväntar dig?
0: Jag tror att hade jag varit yngre, jag minns fridatstiden som ung, då kunde jag inte prestera när jag hade press på mig. Nej. Alltså Jag presterade som sämst på varenda tävling när jag var yngre. Eh, träningen gick bra alltid, men tävlingen gick dåligt oftast för att jag fick som press på mig. Men det har ändrats med åren, tror jag. Eh, jag hade lite press på mig själv, men det var en skön press. För jag kände ändå ett, alltså, ett starkt självförtroende i det också samtidigt. Eh, och jag tror inte att så många andra har så mycket press på mig. För det här är ju som den nivån jag är på är ju inte nära eliten. Alltså, jag har inte den pressen att jag måste liksom, komma bra till placeringsmässigt utan jag vill bara prestera för mig skull eh, och då hade jag bra självförtroende och gick in i det här och kände så här shit det här kan jag göra bra ha en bra dag så kommer det gå bra det visste jag ju sen visste jag ju inte hur bra det kunde gå eh, men i alla fall jag hade en jättefin uppladdning eh, inför loppet också jag var själv i Stockholm eh, så på hotell själv utan familjen så jag hade liksom inga störningsmoment runt omkring eh, hade jättebra sömn den natten innan Bra mat på kvällen, bra mat på morgonen. Jag fick ju inte min gröt, snackade vi om. Jag lyssnade på det <här> häromdagen. Jag fick ju ladda mig gröt, vilket jag inte kunde- för det fanns ingen gröt på frukosten på hotellet. Så jag fick äta smörgåsar istället. Men det gick också bra, bevisligen. <här> <här> Men sen så kom jag till starten. så jag Precis lagom tid. Det var någon timme innan start, bara jag kom dit. en räskande lugn och ro- Små prata lite med folk som, som jag kände igen lite grann innan loppet. Och gick till mitt startled. Startled C hade jag. Det är ju AB, är ju elitleden där, så här jag på C. Så jag hamnar liksom lite efter elitleden kan man säga. Och där jag hamnade var väldigt mycket så här luftigt. Man kunde jogga, kunde gå på toaletten i den staden och så Det var bara en skön uppladdning. Eh, och jag hade så här en stark känsla där i kroppen jag Tänkte så här Okej, okay, nu det här är bra det, Idag kommer det gå bra eh, Och jag kände när, när startskottet gick Då var det så här Okej, okay, idag så kommer jag göra ett pers Jag kommer sätta från ett rekord eh, Det fanns inte mycket annat i tankarna då Det var så här Det var bara att
1: köra Den känslan, <laughs> den känslan är ju så här Ja men precis, fortsätt
0: ah, Ja men den känslan är ju så skön Sara När man har den här bara den här dag, den är den bra dag man har en stark dag. Det
1: är som att det känns både i kroppen och i huvudet. Ja. De hänger ja. ihop så tydligt där tycker jag. Att det är som att man, ja. Du känner det i kroppen, och då är det som att ditt huvud vet att det här kommer mm. att gå. Och den tänker jag att, att starta med den inställningen, det måste ju göra mm. jättemycket för prestationen så också. Jag säar
0: jättemycket. Jag, jättemycket. För ofta när
1: jag startar, så kan ofta har jag sämre
0: dagar faktiskt. Det är inte ofta man har den här dagen när man startar på, på en tävling. Det är mm. ganska sällan jag känner det här känslan. Eh, och då och har man inte den dagen man, Då kan man rätt tveka på sig själv Och börja tänka att dåliga, dåliga tankar Någon dålig tankar kommer upp i alla fall Åh oh shit jag är trött idag, oh, hur ska det här gå Men det fanns ju inte här alls då eh, Och jag tänker det vore så skönt Om man kunde föra över det här I alla fall mentalt till, till dagar man inte har lika stark känsla Men nu hade jag ju som tur var en stark känsla I kroppen eh, Och jag är som sagt Jag startar ganska långsamt eh, Det gör jag typ alltid jag ökar hellre mycket hellre, liksom under tiden jag springer- än när jag än i början. Um, jag tycker det är skönt så här att få en så här känna så här att- jag vill njuta så länge som möjligt i lopp. Uh, för jag vet att när känslan kommer att komma så småningom. De har man verkligen lider ja. För det gör man <laughs> under långa, långa lopp. Så jag vill njuta så länge som möjligt. Um, så jag höll igen i början. Uh, men ändå så klockan så här- att jag kollar på klockan lite grann så här ibland och bara- okej, okay, stämde av liksom. Jag höll igen var känslan- men ändå så var det ändå så okej tid Alltså det var en key pace från början Så jag tvingade mig ändå själv Att backa, att bromsna var själv lite grann. Um, och sen efter någon mil Där, alltså jag var ju så pigg i benen Det var ju bara så här, ha nu en mil gått, Ja, vi trippar på, det är, alltså inga problem <laughs> Mentalt stark um, Och då så mötte jag upp Eller jag såg en killer från Socony Jag tror det var ungefär runt en mil Men jag, inte, jag, alltså, jag kan minnas lite fel här nu men eh, i början på loppet så såg så jag Alexander från Socony eh, som jag har sett så här, bara på bild förut. Vi hade skrivit gärna på, på Instagram och sådär. Eh, och eh, han hade väl något mål som var ganska jämnt med mitt mål. Eh, och han hade inte många mål i benen eh, sen innan. Så han visste nog inte vad han kunde prestera alls. För han var ju superstark. Han studsade fram där. Han hade två stycken vänner med sig som man skulle liksom, få med under loppet. Eh, var min känsla. Att han, han var den starka liksom, där i gänget. Um, och jag hängde på dem Så jag bara följde deras tempo, och deras fotsteg eh, sprang bakom deras ryggar eh, Bara hängde med Och det är också så här ett tips till folk som liksom springer i lopp Att häng på någon, ta någons rygg eh, Kolla på ens fötter och bara spring med Så man, man liksom blir lite borta i det här tröttheten Man tänker inte på att det är jobbigt Bara pinna på det,
1: Ja, för det ser man ju ofta och att man tänker att det är en jättestor fördel när man ser, när man ser typ mästerskap. Då är det ju så här, ja. ingen vill ju ligga och dra utan alla vill ju ligga liksom bakom. Och så, mm. eller så, och så ser man till och med på vissa om de är från samma land eller så att de kan till, mm. till och med turas om och dra. Mm. Eh, för att det är ju tungt att ligga själv och först alltså att bara ha marken framför sig. Jag tänker att just den där känslan ja. att bara ta rygg och mm. inte behöva tänka som du säger du bara dras med i det tempot typ.
0: ja för då bara går tiden och kilometerna försvinner man liksom kommer mm. in i ett såhär ja, mantra blir lite så nästan eh, så det var verkligen jätteskönt och han var så jäkla peppande alltså ja han vet det. jag ska inte ta något om det eh, så det var fantastiskt att få med få det liksom men sen så försvann han iväg för han var så enkelt starkare än jag var eh, så han drog iväg lite så jag tappade bort dem så jag fick pena på själv och hittade någon annan att hänga på och så kom någon tjej och sprang med mig lite och sprang efter mig en stund som hon gjorde samma sak som jag gjorde med dem så hitta folk som jag typ lite emot och sa något ord till och bara kände ändå någon slags sammanhållning och det tycker jag är väldigt skönt med lopp vi är där av samma anledning. vi kämpar, det är jobbigt men vi gör det ihop och det blir mycket lättare att känna att man är där själv bara så han halvmaran gick och då kände jag också så här fram till halvmaran så var det verkligen så här Alltså, det kändes så oförskämt lätt. Det var kanske så här: wow, alltså, okej. Okay. <går> det här går lätt. Um, och då tror jag hade någon så här passerat halvmånen på N37, tror jag, där. Um, och då har mitt PESCH N34 på halvmånen, så det var ändå ganska nära halvmånen PESCHET. Um, på min nivå, så är jag ganska nära tre meter ifrån. Um, och då kände jag så här: oj, ska jag kunna orka hålla det här hela vägen in? Ja, det här kan bli tufft, men vi, vi kör. Jag känner mig stark. Eh, och då var det ganska mycket motvind, minns jag, efter halvmorgon. Eh, så det var väldigt mycket vind i loppet, vilket man förträngde rätt så lätt efteråt. Men det var ett tufft där ett tag, eh, med vinden. Eh, och då så såg jag några stora killar, så jag hakar på dem då. Bland bakom dem.
1: Du är så liten också, <laughs> så du kan vinden. bara sen
0: försvinna. är <laughs> tänkte helt verkligen taktiskt, nu ska jag, måste ha skydd här. Alltså, det här är för bra. Så jag hakar på dem och pinnar på Eh, och så tappade vi bort lite folk på vägen eh, och så, så hittade vi några andra eh, hakar på dem eh, och sen när vi var över Västerbron eh, andra varvet där nej vänta nu, var? jo det var två varvspanna då ja två varvspanna fortfarande minns jag i alla fall att det var eller var det ett varv? nu är jag fan osäker alltså, men Västerbron i alla fall eh, var jag över, nej men två varv var det, förlåt det är var två varvspanna 2019 eh, Västerbron var över eh, för andra gången och då kom det ju en, en tjej som sprang bredvid mig. Eh, och det berättade, det berättade jag i lopprapporten när vi snackar för två år sedan. Eh, så hon på podden. Eh, och så kom han till mig och bara Josefi, fina grym! Jag bara skrek på mig och klappar med ryggen. Och, vet, så här, och det inspirerar mig så mycket. Jag, jag fick världens energi. Alltså där började jag typ tjuta. <laughs> så här, jag röst typ. <laughs> hon bara gav mig det här liksom mitt i loppet. Och då var det så tufft. Här närmar var oss, det är ju tre mil ungefär tre mil, eh, och där började ju faktiskt jag bli... Jag kände benen bara stumna, för det gör mig alltid... Det är som alltså det, det är ofrånkomligt. Eh, så jag var trött där, men hon gav mig ju så otroligt mycket energi. Så jag fick ju mer fart där, sprang på. Eh, och när det var sju kilometer kvar... Eh, då så stod en kompis eh, ifrån Stockholm... Eh, stod där och eh, skrek på mig. <laughs> jag på mig sprang <laughs> efter mig, filmade mig... Och du är världens jäkla pepp. Eh, och jag var trött. Jag var jättetrött i kroppen. Men jag var mentalt jävligt stark <går> fortfarande. Jag eh, tänkte, sju som inte kvar. Eh, det här har jag liksom. Eh, klockan vart var. För då har jag inte koll på klockan massa så länge. Jag hade liksom inte koll på det, vart jag låg till eh, längre. Eh, visst att det var ganska snabbt. Eh, men så bara... Men Vänta, vad stor... Du vet, jag var så chockad över att den visade att jag skulle vara inne på under 3,20. Alltså, typ då, förstår jag då. Jag bara, men gud, alltså det här går ju skitfort. Är det sant? Stämmer det här liksom? Ja. Um, ja. Men eh, det gjorde det ju. Eh, så jag, där fick jag energi av såklart att se att shit, jag lägger jättebra till. Eh, sista biten är lite tuff också, det är lite backigt eh, i maraton. kan maraton eh, Så jag tryckte på där jag fick min cola. <går> där också då. <går> Ungefär när jag var sjukvar. Och uh, ja, den gav mig extra krafter Det gör den alltid eh, Jag tror också att det är så här, någon mental grej för mig också eh, Dels så ger det ju faktiskt jättemycket Att få en kick av koffein när, när man är där um, Och socker med också. Och Socker, ja. Och så vet jag, får jag kola så kommer jag prestera bättre Jag tänker alltså på lopp <laughs> Det är någon grej för mig Så jag bara direkt den där kolan, står stilla då Och hela glaset bara klunkar i mig Och så sprang vidare eh, där då så såg jag Alexander igen. Han som peppade mig i början på loppet. Eh, ja. Jag hade kommit fatt honom. Och han peppade mig igen, liksom. Ja, Jossan, du här igen. Då kom vi och skrek, för en på för med mig och drog med mig. Du, så här, jag mig med han honom igen det där. Och sen bara kände jag, du är för stark för mig, men tack som fan för peppen. <laughs> Spring vidare, så han sprang vidare. Eh, så han kom in och ut och, 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 och mig i mål. Eh, och jag, jag är på mitt tempo jag bara, det här går ändå bra, jag har skitsamma jag, jag, jag släppte honom, men jag springer i mitt tempo här nu eh, sista kilometerna, jag, det är inte långt kvar och så var det liksom så här. uppför, lätt och lång backa inför stadion eh, in på stadion det börjar regna, det är så här, lite så här lätt regn, precis på, så, i stadion, och då var det så. Här, nej men gud, alltså den här känslan jag hade då kroppen, eh, den här fighting-känslan, det regnar det är ganska kallt ja. Folk skriker på stadion eh, och jag bara så här, spurtar hela vägen. Alltså alla, alla krafter jag hade liksom, att ta ut gjorde jag. Det, det fanns
1: inget mer att ge. Jag gav allt. Visst är det från det här upploppet som det finns en bild ja, som du exakt. brukar få på Instagram. <laughs> ja. För jag vet exakt vilken det är och jag känner det ja. speciellt nu när man så här vet hur det känns att varit inför innan ja. att komma kommer in på stadion. Och, så här, och den också, man ser ju verkligen så här att du, go for it. Alltså du, du ser inte, man ser att du tar i, men du ser inte så här ja. trött ut, utan man ser Nej. att nu, nu trycker du på allt du har. Hela ja. vägen in. Och ja. det är så här, härlig bild, och just det, som du säger, i lite lätt regn, och det är liksom så här fighting spirit i den, på något sätt.
0: Ja, alltså, det är verkligen det, och jag Alltså jag tog egentligen is mycket och bara sprang in och bara slängde mig på backen och var så jävla glad. Och folk kom fram, två personer kom fram och sprang fram till mig och bara hur mår du? Och tog benen, stretchade ut benen åt mig så här. jag bara lolo och jag bara grät. <laughs> 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 och jag var själv där uppe, jag hade ju min familj någonting som stod och alltså så. <laughs> jag bara så här, jag var ensam fast ändå inte
1: ensam. Men vad tänkte I du då det när du såg sluttiden? Slut vad, vad var tanken Jag var, liksom?
0: jag var chockad. Eh, var jag var ja, där på ett sätt Fast jag, jag visste ju ändå att Det går gå bra nu ett liksom. Men hade jag sagt det innan till mig själv Att jag skulle kom, komma in på 3.18 Så hade jag inte trott på mig själv Aldrig alltså Nej men gud det hade jag inte eh, Så var jag, jag var förvånad Och jag var så jäkla stolt Alltså för jag hade krigat också Det var ju så här Även fast det var en bra dag Det gick rätt i början Alltså Från 30 jag krigade ju alltså jag krigade verkligen. Ja. Eh, och sista milen var verkligen så här nu jag kör. Det här det här gör ont. Det gjorde skitont i kroppen. Alltså av trötthetssmärta. Ja. Eh, så jag var, alltså det här loppet är ju så jag kommer aldrig glömma det liksom. Eh, jag var så jag sån alltså, här jag 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 tårar alltså, nu. Alltså, jag gråter upp igen det är en den känslan man kan få av att prestera. Alltså det är ju något speciellt. Alltså när man blir så stolt över sig själv Och bara känner att man har gett allt Man har kunnat med, i träningen och allting innan Den tiden man ligger ner på långpassen Och sliter Alltså tidiga månader Och så bara ah, Krigar sig under loppet Och det går ju bara så jäkla bra Det är någonting Speciellt ja, och,
1: och visst är det ju någonting mer Det är ju inte själva bara resultatet i sig. Alltså resultatet är ju så klart såklart att det, När man blir, överträffar sig själv Och man är stolt över sitt resultat Ah. Men det är ju någonting med just den där känslan som man kanske då hade under det loppet. Eller liksom alltså mm. hela upplevelsen och tankarna. Allting som man har hunnit processa på vägen mm. på något sätt. Mm.
0: Det är verkligen helheten. Alltså ja, verkligen. Alltså man lär känna sig själv på något vis. Väldigt djupt. Ja. <laughs> och liksom, man blir också väldigt mentalt stark av att genomföra sådana här eh, saker, känner jag. Eh, om man inser verkligen hur mycket löpningen och eh, andra sporter vad, vad, vad de gör med oss människor Alltså när vi ändå så här lyckas överkomma någonting i oss själva det handlar ju inte om att vinna eller komma först eller placering, placeringen samma för mig i alla fall placeringen struntar jag alltid totalt i alltså för mig handlar mm. det om att överträffa mig själv och det är för att jag heller inte är på någon elitnivå så kan jag tänka så här. Eh, sen förstår jag, att man på mästerskap typ som du sa faktiskt är. Du är ju faktiskt på ett hög nivå, eh, har varit och kommer vara framöver. Eh, eller som alltså på, på verkligen så här högsta, högsta världsklassnivå då fattar jag att placeringar blir viktigare kanske än resultatet. Eh, men för mig handlar det om att överträffa eh, mig själv och kriga på och liksom så här den stoltheten jag kan känna då. Det handlar om ja. för mig.
1: Ja, jag, jag skulle säga, jag håller med helt och hållet. För jag tänker att det är en stor skillnad om man är 25 år och mm. ligger liksom och ska prestera och bli bättre och bättre. Mm. För att jag, jag kan uppleva att även om jag nu har lyckats ta mig till bra tävlingar och kunna placera mig bra, så jag sätter inte heller. Jag skulle inte säga att jag, alltså det spelar ingen roll om jag blir femma eller sjua eller tretton alltså eller femtio. Eller mm. Alltså så Nej. länge... Jag känner att jag har på något sätt gjort ett bra lopp. Alltså det är väl mer det att jag känner mm. liksom så här att, jag, att jag vill kunna. Eller får jag ha den känslan jag har haft mm. och tro på mig själv att jag kan springa snabbare än vad jag har gjort? Mm. Då är det i dagsläget inte. Det spelar ingen roll egentligen då vad, vad placeringen är. Till skillnad vad det hade gjort om det hade kanske varit tio år sedan. För då mm. hade jag också kanske varit på så här. Jag vet ju att jag, jag tror att jag kan gå uppåt fortfarande. Det vet att bli bättre. För att det finns mer utvecklingspotential. Mm. men jag vet ju att jag inte har tio år framför mig där det kommer att gå alltså upp jag är, jag är ju inte där i livet, jag har inte den möjligheten ens med tid och så, nej. så att, och, då, och det är jag ju fight med för det är inte det jag, jag jämför mig ju inte mot dem och då tycker jag också att det är så här det är så skönt att kunna prestera bra men att egentligen så är det inte placeringen som är det är inte det som är grejen
0: nej det är intressant att höra dig säga det också tycker jag som ändå är på den nivån. Men jag fattar ju, för det, det där loppet du valde ut nu då kom det kommer du ju sjua. Så det var ju inte heller ja. den bästa placeringen. Om det Nej, är, för det vunnit loppet. Du har ju kommit bättre till. Alltså, menar...
1: Exakt, och det är ju alltid klart vilken tevling det är. Alltså, för mig, ja, så att så vinna öspelar. Öspelar får ju inte alla vara med på, utan det är ju de som bor på Nej. en liten ö, och så, så det blir väldigt begränsat. Mm. Medan finska mästerskapen är ju öppen för alla, att kvala, alla som mm. bor i Finland. Alltså, det blir ju liksom mm. en annan högre nivå, men det är liksom ja, det är klart. Ja, men det som jag tror att det är stor skillnad också, när jag var typ yngre och då ville pre pre prestera bra och sådär, då kunde jag också vara lite nervös om jag fick typ banan bredvid någon som jag visste att var jättesnabb Jag mm. alltså förstå att det, det kunde vara liksom lite stressande att veta att nu kommer den mm. dra iväg, dra iväg. Mm. Eh, och jag ska försöka göra mitt lopp här bredvid utan att bli stressad eh, och nu är det nästan tvärtom att det är så här, jag tycker att det är jätteroligt när jag får banan bredvid någon av de liksom bästa. För mm. att jag får chansen att springa bredvid. <laughs> alltså det så här? Alltså
0: mer inspirerande och mer så här wow. Alltså det här, ja. här med så. Mm.
1: Ja och att jag bara jag får. Alltså så här, att, bara att jag har tagit mig hit så är det så här att jag får stå ah. och testa att springa bredvid de som är snabbast. Det tycker jag, att det är liksom, jag tycker att det är väldigt roligt och en stor så här, lyx att få barnen bredvid om jag lyckas få det. För man kan ju ändå få det liksom när de lottar i försöken och sånt. Eller... Mm. Så, så jag har ju fått springa liksom bredvid många jättet jätte, snabba. Och mm. då märker jag inställningen nu. Det är nästan att jag blir så här: oh, vad coolt, jag ska få springa bredvid henne. Ja, men alltså, det är coolt. Det är så coolt. Det är verkligen det. Men det jag ja. tänkte
0: på nu också när jag eh, funderar på det här: jag har ju inte varit så sugen på att prestera på länge. Har inte jag varit. Eh, jag är mer känt för att säga, för jag kan, jag kan också säga vad till det, att jag kan verkligen uppskatta de här upplevelseloppen som, som man bara gör för att genomföra också. Mm. Så det är inte alltid bara prestation för mig. Jag gör ju mycket mer kanske åt andra hållet. Att jag hellre så här, använder min tävling ihop med folk. Och den har jag haft nu mycket så här. Oh, det är där som egentligen jag längtar efter. Men när jag fick upp det här minnet eh, så kände jag så här. Shit, jag saknar prestera också. Det hade varit kul att ha prestationsmål. Mm. Så jag gillar ju både och egentligen. Uh, så det här pester Det är ju något visst. Det är det. Det går inte att komma ifrån.
1: Nej, jag tycker också att det hjälpt. alltså Det blir rolig, uh, roligt att ha någonting att träna mot- för jag tror mm. att jag, alltså ofta när jag tävlar jag, man, jag tävlar ju inte så där jätteofta men då blir det man vill ju alltid prestera på 100, alltså man går ju inte in på 100 meter och in, alltså så som du kan springa ett lopp för nöjes. Nej,
0: det gör man ju inte på nej, precis. Nej, så kan det ju ändå vara för saker.
1: nöjes. Det kan ju ändå vara för nöjes ja. att jag känner att jag inte bryr mig att det inte är meningen att jag ska springa person det kan ju vara ett syfte att bara checka av eller träna på att tävla och sådär, men mm. man, man går ju alltid all in på sprint. Det, det är ju ingenting ja. annat. Men då blir det istället träningen i sig tycker jag att det är ju kanske den här det som du ändå mm, säger att, att det är roligt att bara vara med och så, där, så är ju typ träningspassen, att det blir ju resan dit, det är ju viktigt att mm. den är att man har kul och njuter liksom mm. Mm. på den men jag blir, också, jag blir väldigt sugen på att prestera, men jag känner att i och med att äh, i och med att jag nu liksom inte har så här sovit så bra och är jag kanske inte träningsmässigt där jag äh, riktigt hade tänkt så känner jag också att jag har inte blivit jag är inte så stressad. Tanken var att jag skulle tävla i sommar. Och jag tror att så här, mm. alltså checka av formen och så. Och jag hoppas att det kanske blir något i slutet på sommaren. Men jag märker redan nu att det är inte jätteviktigt heller. Utan det jag vill är att kunna till hösten gå in i en bra träningssäsong. Sen om det betyder att jag har tävlat innan eller inte. Egentligen så känner jag att jag hoppas såklart klart, men jag förstår att det är inte är så här. Jag känner mig mm, inte stressad i fall att det inte skulle bli. Nej. För att det är viktigare för mig mm. att känna att jag är i eh, riktigt bra träningsform och gå in i en bra säsong för hösten än att checka av att tävla. Alltså, jag kommer ju bara tävla om det känns mm. verkligen så här. Att jag eh, verkligen känner mig 110 procent redo. Liksom. Jag skulle mm. inte vilja ta någon chansning på det, utan det, för, det spelar, för jag kommer tycka att det kommer vara kul att träna ändå. Men det som också, mm. det var ju så här att. Det här veteran VM i Göteborg blev ju eh, uppskjutet för att det blev det ligger ju på släp allting från 2020. Så det skulle ju ha varit veteran VM 2022 i Göteborg som då har blivit uppskjutet. Uh -huh. eh, och det var ju lite så här för det är ju det som har varit mitt långsiktiga mål så länge att jag bara så att ah, det var där jag ville. <laughs> vill mm. vara tillbaka och, och prestera bra. Och sen har det varit lite så här, ja men det kommer ju säkert att dyka upp någonting annat om det kanske blir ett EM eller om det blir någonting istället då i väntan på att det kommer till Göteborg senare. Mm. Men nu har de gått in och ändrat lite då i schemat att, att, att nu kommer det att komma in en World Master Games. Det är inte VM, men, alltså det är inte VM i fri, veteranfridrott utan det är en typ, Sto typ som heter OS, alltså där alla idrotter fast för veteraner. Så det är inte Jaha. bara friidrott utan det är alla. Och det Men går Gud, tydligen. När... Man, det där kommer var det? att vara 2022, det brukar vara var fjärde år, <laughs> för det är som ah. OS. Men då har de satt, flyttat den till 2022, så det ska vara en, en liksom stor tävling. Eh, så då kommer det vara liksom, eh, ja, den heter World Master Games, och den går i Japan. <laughs> Nej! <laughs> och när jag såg det, jag bara, oh, oh. <laughs> Och då, du, Sara, bara... då
0: känner jag. Nu är det här någonting du vill satsa mot nu då?
1: Vid det här målet? Ja, alltså jag, först trodde jag att det var VM som var flyttat dit. Men det var precis mm. nu, nu innan så googlade jag bara, är det VM? För att det står World Master Games och på, de, på andra så står det veteran-VM. Så att jag fattar inte, och då förstår jag när jag läste på nu att det här är inte vanliga fridrotts-veteran-VM. Utan det här är en, World, det är en annan tävling. Men den är, är som ett det går var fjärde år och det är eh, då all, flera idrotter. Så det är lite som össpelen på så sätt också. Men det här mm. är då, då för alla veteraner från... Det står att det var typ över hundra länder som brukar vara med.
0: Men hur funkar det? Säg att man skulle bli liksom antagen för att köra här nu. Um, ja. Alltså, hur funkar intagningen till det här och hur blir man sponsrad om man kommer med? Får man hjälp med? För det är ganska dyrt. Alltså Japan är långt bort. Det kommer ja, att del pengar.
1: Det här kommer vara, det nej. är privat veteran försovveteran. Ja. Um, dels är det inga kvalgränser. Så det är ju jättekul så vem som helst som kan ja, man
0: får med vem som helst.
1: Yes, vad jag förstår, åtminstone ah. på SM och vi Jag tror inte att det är på VM heller. Däremot kan det ju vara att de sätter in ifall fall att eh, ju mer sporten växer för det blir ju nu mer och mer veteranidrott som ja, körs. Känns ju och då kan så. Mm. jag tänka mig att ju större det blir man kan inte ha hur många platser som helst så det kommer mm. säkert att komma eh, kval mm. så småningom om, det blir, om den växer mycket. Men jag tror att det inte är det ännu. Eh, och när det är så här internationellt också Uh, på, på den här Games som inte är då uh, inte ett mästerskap, då har de också klass från 30, så ja. Så mm -hmm. man skulle kunna uh, köra tidigare också. Jag kommer ju oavsett vara uh. i 35, men då går jag också in och är yngst i klassen, vilken är en fördel. Uh. Man får ju vara den yngst det året då, för det är ju 35 till 39. Men så uh. den fanns, och när jag såg den jag bara då kände jag mm. det här pirret i magen. <laughs> mm. Och sen är jag började läsa på nu ändå så såg det jag måste återkomma, men det såg ut som att det skulle ha blivit för att Finland skulle ha haft ett EM i år. Veteran EM. Och det såg ut som att den var flyttad till 2022 som ett VM. Så att det ändå blir ett VM-22, men att Finland har tagit på sig det. Aha. Så det kan vara att det är, i, är senare på, jag tror det var då i slutet på juli, och det här i Japan var i maj. Så det kan mm. vara att det kommer ett veteran-VM för mig om jag har tur. Och i så fall på fin mm. i Finland, som känns också lite som hemmaplan för mig. Ja, Sen får vi se om jag tävlar varit. för Finland eller Sverige. Det har jag inte bestämt mig Nej. vad jag ska göra som veteran. Nej. <laughs> Men det var ändå så här kul. Ja, och då kände, när jag såg de här tävlingarna och sa, Gud, det, kom, det kommer att vara stora tävlingar 2022. Eh, ja. Det var då jag också kände så här att, att jag jättekul om jag kan tävla i sommar. Men jag känner så tydligt att målet är ju att vara i bra form sommaren efter det. Så att vi får se liksom. Ja.
0: Och Men finns det det är ett bra läge för dig, då, tänker jag. Det är jättebra för dig. Du hinner du verkligen bygga upp kroppen efter liksom, graviditet och allting och verkligen komma tillbaka ordentligt innan hårdträningen börjar. Alltså, det är jättebra.
1: Ja. Nej, men så, jag, jag känner att jag är väldigt pepp Det är lite så här läskigt nu med tanke på, på att jag har ingen aning Var jag står, men i mitt nej. huvud så känner jag Att jag är så här redo att köra fast jag, inte, fast jag inte gör så jättemycket just nu med den att, eller ja Det går ju framåt hela tiden, men du fattar att det Du har inte provat men, än på länge Det är det, det är nej, inte att du är det själv men, nej, exakt Men jag
0: du kommer ju Allting talar ju för att du kommer ju Tillbaka där du var och kommer Kunna bli bättre Jag, jag det var inte så länge sedan, om man säger så. Nej, jag hoppas det. Du, nej, du kommer tillbaka.
1: Ja, framförallt så jag känner jag att jag vill. Jag vill och det, det, mm. det är ju största eh, motivationen ändå. Att jag känner att jag, mm. jag vill verkligen springa snabbt igen.
0: Gud, vad spännande det här känns. Alltså, det är verkligen så såhär, åh gud, tänk om du får ställa upp i det här. Gör det nästa år. Jag det hade varit kold. Det var så kold. Mm. Alltså om det alltså, är Finland exempel, Då måste ju nästan jag komma dit alltså.
1: <skratt> Ja jag När det är inte är så långt borta
0: Direktintervju med Sara hela tiden <skratt> ah.
1: Du, ja, precis, ah, du får köra live <skratt> Ja exakt Och jag får göra det om, du kör, om det blir ett nytt Stockholm maraton Så ska jag live rapportera <skratt>
0: Ja
1: precis ah, Och stå och höja på dig Gud ah. God, jag blir verkligen peppad nu Alltså det känns, känns så långt ah. borta med alla tävlingssäsonger alltså, inte bara för mig för graviditet Utan det, det är ju verkligen alla för alla personer mm. så har ju det här prestations- och tävling. Men jag blev verkligen sugen och ännu mer ja, motiverad. Är, man blir
0: man... det, och det är jätte. Det är så här tänka tillbaka, tycker jag. Man blir sugen. Ja, eh, får lite... Ja, få lite ny motivation och ja, jättehärligt tycker jag. Hoppas att ni som lyssnar också känner att, så här, att nu har ni hittat lite motivation till träningen och kanske hitta något mål att sikta mot, eh, även fast det är fortfarande ovist. Det är ju det. Det här året i alla fall. Ja. Vi får se vad som händer. Mm. Ja, nu har vi bara varit på. Då. Du vet att Lasse ska mötas snart, eller hur?
1: Yes, <laughs> så vi får börja avsluta. Vi <laughs> <Bita> av varandra. <laughs> ja.
0: eh, det gör vi. Så hörs vi ju igen eh, nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Mm, Hej, Sofie. Hej då. Hejdå.